0: Мы хотим, чтобы наши дети были уверены в себе. Да. Почему? Потому что это как иммунитет.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных или конфликтных ситуациях. В новом эпизоде поговорим об особенностях внешности, о том, как это воспринимают сами дети, их сверстники и многочисленные окружающие их взрослые. Всего за полчаса Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, выясняем. Как помочь принять внешность с ее особенностями? О чем говорить и как практиковать честность? Нужно ли ограждать от мнений других людей? Как самим контролировать лексику, чтобы не прививать комплексы? И как адекватное поведение связано с восприятием и принятием взрослыми самих себя? Взрослым быть трудно, но другие варианты неэффективны. В нашем подкасте мы объединяем опыт, науку и алгоритмы, чтобы исправлять и выстраивать отношения с самими собой и детьми в конструктивном ключе. Что еще можно почитать? Читайте статью по теме в нашем Телеграм-канале. Активная ссылка в описании этого эпизода. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 10.00 по московскому времени, чтобы получить возможность задать вопрос в прямом эфире и бесценные байты внимания от ведущих. Тема нашей трансляции сегодня «Особенности внешности». Мы не собирались брать конкретно какие-то, может быть, там врожденные пороки, хотя и это тоже имеет место, а больше про уместность, про самовосприятие, потому что ну, есть маленькие дети, которые в целом не совсем понимают, как они выглядят, а есть подростки, которые очень зациклены на своей внешности. И точно так же эти дети вырастают потом во взрослых, которые не могут себя принять, принять свою внешность, которая может отличаться от стандартной, принять свое тело, которое не вписывается в какие-то журнальные шаблоны. И мы поэтому ее взяли, эту тему. Марина Витальевна, я тогда задам первый вопрос. Как ребенок с какого возраста начинает понимать что-то про свою внешность?
0: Ребенок начинает вообще что-то понимать, когда он начинает улавливать обратную связь на себя. То есть ребенок не имеет собственного сознания, то есть он не рождается с готовым сознанием, у него есть потенциал на развитие сознания, у кого-то один потенциал, у кого-то другой это уже генетика. Тут, как говорится, от нее да особо далеко не отпляшешь. Но тем не менее, сознание у ребенка создается окружающей средой. То есть импульсы от окружающей среды приходят. Ребенок начинает начинают ветвиться нейросети, он начинает что-то понимать. И, может быть, вот кто, ну, у тебя-то точно был, наверное, такой опыт матери младенцев. Ребенок впервые увидел свою руку, да, вот лежит там совсем еще никакущее такое милое существо, и бах, у него фиксация на руке произошла. И вот так он начинает потихонечку. Сначала через телесный опыт удовлетворения потребностей, потом уже подключается эмоциональный опыт, а потом уже подключается умение, скажем так, соотносить себя с тем, что происходит рядом. То есть ну, правила поведения, воспитания и так далее. Поэтому ребенок, вот если это были, кстати, такие случаи, это не голословное утверждение, может быть, вы тоже об этом читали или слышали, что Например, в семье не хотели, это вот в Индии бывает, у них там, если рождаются очень много то ли девочек, то ли мальчиков, сейчас не буду уже точно. Девочек? Да. Девочек же нужно замуж вот. выдать и приданное рождается... дать. Ну, в общем, тьму таракань. Не будем, скажем так, критиковать традиции других людей, но я считаю, что в 21 веке это уж прям совсем тьму таракань. Ну вот рождается очередная девочка, и ее начинают воспитывать как мальчика, потому что, ну хватит уже, куда девочек-то, ну будет, пусть будет мальчик, кому какая разница. Вот у нас мальчик. И девочка совершенно спокойно до пубертатного периода растет как мальчик, ее одевают как мальчика, то есть все предлагают ей какие-то занятия мальчиковые. И ребенок до того, как у него начинает проявляться половая идентификация через смену гормонов, он совершенно не может определить свой пол. И вот так в основном происходит и с остальными частями личности. То есть все зависит от того, как на это реагируют взрослые. Вот я поэтому в статье уделила этому внимание. То есть, если бы вот Васе помогли взрослые, они а бросили его на произвол судьбы, вот он бы, может быть, стал как Хакин Феникс, да? Если бы девочки, вот, в статье еще есть один пример, вот мы помогли девочке и таким образом она избежала психологических травм, связанных с тем, что вот у нее была такая особенность внешности. То есть это зависит от взрослого. Какую взрослые дают обратную связь, так ребенок себя
1: и воспринимает. Вот у меня тоже полное ощущение, что в меньшей степени все это зависит от самого ребенка, причем любого возраста, в большей степени зависит от того, что на него проецируют ответственные за него взрослые или неответственные, потому что от старших родственников или каких-то других там дальних родственников, знакомых тоже периодически прилетают, ну такие неуместные комментарии по теме внешности.
0: Да, вот я поэтому в статье подчеркнула, даже выделила, что родители сами бессознательно, бессознательно, они могут внешне говорить, да, все нормально, у тебя все в порядке, да, вообще не парься. Но бессознательно у них есть вот это вот ощущение, что да, что-то у нас как-то вот получился продукт а немножечко так с дефектом. Дети это очень хорошо улавливают, они не умеют думать, но они эксперты в области чувств, и они точно, совершенно знают. Что же здесь что-то вот как-то не так. А потом это начинает, вот, как ты сказала, подтверждаться какими-то неуместными репликами со стороны там, других взрослых. Или, например, задают вопрос: А что это у вас? Вот. Ребенок, даже если он не знал, что извините за выражение, у него там что-то на нем не так, как у других, в этот момент он об этом узнает, и это становится проблемой чисто психологической. Поэтому, да, нужно всем, у кого есть дети с особенностями внешности, ну или подростки, у которых наступают особенности внешности, нужно быть максимально деликатными. И самое главное, чего совершенно точно не надо делать, это не врать. То есть не говорить, да нет, все нормально, ты у нас самая красивая, самая уникальная. Да, мы не можем тебя вовремя заставить с детства ложиться спать, у тебя там микробиом завален, у тебя лицо все в прыщах, ты просто уже похожа на факел фактически, они, лицо горит все. Но ты все равно на самое красивое не парься. Дети точно совершенно знают, но они же, в конце концов, не идиоты. Они точно совершенно знают, что им врут. И от этого у них еще, представляете, и так они шатаются там в этом гормональном периоде. Их то несет в одну, то в другую сторону. А тут еще и доверие к родителям подрывается. Поэтому нужно действовать деликатно, максимально, но при этом честно.
1: Ну, такие ситуации, мне кажется, это больше заметание под ковер существующей проблемы, которая связана ну, уже с образом жизни, а не столько с какими-то врожденными особенностями ребенка. Ну все большинство проблем,
0: если не сказать все, но я не люблю просто категории такие, все, ничего. Большинство проблем всегда связаны с образом жизни. Я опять повторю, что я это уже очень часто говорила, что диета в переводе с греческого это образ жизни, а не способ питания. Поэтому древняя греческая медицина, несмотря на такое смешное название, была очень прогрессивная медицина. Китайская медицина, которая не утратила свою холистичность, она до сих пор одна из самых лучших медицин в мире. Почему? Потому что она не пошла по западному пути, она не стала делить людей на органы. Все воспринимается целиком. А в Китае в древности, вот когда люди в основном в селах жили, на несколько сел был один вот, ну, врач, может, назовем его врач. Я не знаю, как там это по-китайски называлось. Так вот, естественно, врач был на содержанию общины. Так вот, врачу платили, каждый вносил свой вклад, только если никто вообще не не болел. Это говорило о том, что врач очень хорошо занимается профилактикой. Поэтому врачи были заинтересованы в том, чтобы просвещать людей, заниматься с людьми, давать им знания, как болеть правильно, как быстрее выздоравливать, как, в принципе, не заболевать. И это работает. Поэтому от образа жизни, вот я привела этот пример, что ребенка с детства не приучили вовремя ложиться спать, потом не проконтролировали, что он слишком много ест углеводов. И у него начались, естественно, что такое кожа. Это считайте, что у нас на лице кишечник. Ну, ты-то это хорошо знаешь. На твоем канале это тоже есть об этом много информации. Поэтому у нас на YouTube-канале, кстати, есть два видео, по-моему, два, если не ошибаюсь про кожу посмотрите обязательно то есть то что происходит у нас на коже это отражение того что у нас происходит в зоопарке в кишечнике поэтому если образ жизни привел к тому что у не может справиться вот с вот этими проявлениями и они все скажем шире становятся то здесь без изменений причем изменений полностью образа жизни не справится ну некоторые конечно идут по пути косметической хирургии я помню, мне одна клиентка сказала, да, говорит, ладно, ну и что вся в прыщах, господи, ну пусть скаем, чем сейчас вот этим всем заниматься, это она про свою дочь, вырастет, мы ей лицо отшлифуем, и все будет нормально. У меня в тот момент, я вот сейчас говорю, у меня аж это мурашки, а тогда у меня просто руки-ноги похолодели. То есть, если мы не хотим этим заниматься,
1: проблема не будет решаться, вот и все. Вы когда говорили про китайских врачей целителя. Мне кажется, их целители, называют... целители да. а этимология, да, слово целитель. Да, от слова целостность. Холистичность,
0: да. целостность да, правильно, молодец, хорошо. Я что-то не сообразила.
1: А я вот, пока вы говорили, я подумала о том, что это вот вообще нашей культуре свойственно, что ребенок воспринимается как предаток взрослого. И очень многие разговоры ведутся при детях именно потому что... Ну и что такого? Это же не человек. И именно так дети узнают там очень многое о себе, хотя, в принципе, могли бы и не знать, потому что им пока еще там этого не положено. То есть вместо того, чтобы отвести взрослого в сторону, задать ему там какой-то вопрос. Все вопросы неудобные, включая неудобные, задаются при ребенке. Я даже за собой иногда замечаю, что я там подхожу к своим знакомым с детьми, я здоровую со взрослыми». А с детьми уже по остаточному принципу, когда вспомнила. Ну, надо сказать, что
0: это не какой-то наш специфический дефект. Это правильно, ты правильно сказала. Это, ну, скажем, генетическая память. Я помню на одном из подкастов, мы уже это брали, да, что уровень смертности еще сто лет назад был настолько, детской смертности был настолько чудовищный, что рожали у много детей именно для того, чтобы выжили хотя бы 50%. Ну и вот это Бог дал, Бог взял, еще родим, это вот все оттуда. То есть вот это вот такое вот отношение биологическое, оно в значительной степени стало меняться вот только-только вот. В России где-то вот в нулевых десятых особенно был пик, когда родители стали ну хоть как-то образовываться. Но в это же самое время, естественно, спрос родил предложение, и полезли вот эти вот, извините за выражение, после дождя всякие сезнайки, которые начали просто чесать вот заинтересованных родителей, но ну, не на предмет их образования, а на предмет вычесывания с них денег.
1: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Я просто сама сталкивалась неоднократно с тем, что ну, там, я с кем-то встречаюсь, я гуляю с детьми, но ну, кто видел моих старших детей в младшем возрасте, видели, что моя старшая дочь была очень худая. Ну, то есть очень худая. И каждый раз, когда, когда видели, мне говорили, ты что делаешь с ребенком? И потом, глядя на нее, ты посмотри, какая она у тебя худая. И и дочь мне там делала огромные глаза, я тоже делала огромные глаза. И мы с ней вдвоем искали пятый угол.
0: Да, это действительно так. Я сейчас вспомнила, вот давно не вспоминала. Меня мой дядя родной, мой родной дядя, не звал не иначе, как косточка и полстакана крови. Потому что я была тоже очень худая. И я все время, как только он появлялся, я искала пятый угол. Потому что мне не хотелось слышать о себе, вот все, что он мне, и он не хотел ничего плохого. Ну, действительно такой худенький заморыш, косточка и полстакана крови, и все ха-ха-ха. Но мне было совсем не ха-ха-ха. Да, это вот так походя, собственно, вот таким одним просто совершенно каким-то движением можно вселить у ребенка, посеять в него семена вот этой вот затрудненной, мягко говоря, самоидентификации. Мы хотим, чтобы наши дети были уверены в себе, да. Почему? Потому что это как иммунитет. Это психика, которая в состоянии сама себя анализировать и там, где нужно, что-то менять. Вот это вот чувство уверенности в себе, наш как мем уже ставший, что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Все родители хотят этого детям, естественно. Но вот у меня вопрос. А каким образом это может появиться у детей, от родителей, у которых этого нет? Потому что вот ответ будет такой, что он никому не понравится. Дети копируют нас. Поэтому, если у родителей чувство уверенности в себе замещается либо слабостью, пассивностью, либо самоуверенностью, то дети воспримут то, что, в какой среде они находятся. Поэтому мы все время на этом канале говорим, что начинать нужно с себя. И дети, это не так, что вот вы почитали статьи, послушали там вот сейчас трансляцию, подкаст, вывешиваете вы, вы на кухне плакат, я начинаю заниматься собой. И все ха-ха-ха, хи хи потом начнут подначивать. Ну что ты там, что чё, она чё занималась-то? Ну давай, показывай, чё, Где результаты, как у нас многие. Нашим студентам на ФБ Некоторые их родственники Ну, видят, человек занимается Столько времени этому посвящает И потом начинают подначить Ну и где твои результаты? Ну и где? Давай Ребят, есть такая От философов классная шутка Она мне очень нравится Если в одной комнате собрать Девять беременных женщин ребенка за месяц не получишь
1: Любимая моя
0: для всего нужно время и усилия. Поэтому не надо раньше времени бежать и заглядывать где-то в мои результаты. Нужно спокойно, планомерно и методично делать то, что нужно, и результаты будут. Поэтому, если вы начнете создавать в себе вот это чувство спокойной уверенности, что бы ни произошло, я с этим справлюсь. Дети, особенно
1: маленькие, вам не нужно будет их ничему учить. Они это просто скопируют. Да, ну вот поэтому более младшие дети в семье, они, как правило, в этом плане более уверены в себе, потому что их рожают уже в более сознательном возрасте сами взрослые и транслируют уже чуть-чуть другую волну, чем транслировали старшим детям.
0: Да, совершенно верно. Поэтому, когда родители уже ошибались на старших детях, ну, тренировочную базу прошли, уже поняли, что работает, что не работает, даже чисто интуитивно, не имея специальных знаний для этого, да, они становятся более спокойными. Потому что, ну, вот к третьему ребенку уже любые нормальные, я имею в виду, умные родители понимают, что они не боги. Бог есть, но это не я. И есть пределы моей силы. А в остальном смысле мне нужно принять, что вот, вот это вот будет так: принять свое бессилие и как-то с
1: этим вот дальше уже учиться жить. У меня есть подруга, она третий ребенок в семье, и родители ее родили уже довольно взрослыми. Ее маме было там, почти сорок лет. И она говорит, мне всю жизнь говорили, что все, что я делаю, это великолепно. Я читаю дурацкий стих, мне аплодируют все. Я надеваю непонятно что, мама говорит, ты у меня самая красивая. Я что-то леплю, я там пошла танцевать. Все, что я делала, мне про все говорили, что я это делаю великолепно, я лучше всех. В итоге она, говорит, я выросла с ощущением, что я действительно могу все. И она действительно может все. Вот все, за что она берется, у нее получается. То есть у нее есть всегда на это ресурс. Она выросла с уверенностью, что ей все можно в хорошем смысле. Ей все можно, и она все может. И вот с этим идет по жизни. Ну вот,
0: смотрим на статью. Что делать родителям? Вот это вот как раз очень хороший пример. Когда родители уже, скажем, успокоились, они уже решили свои социальные проблемы, они уже, ну, скажем так, помудрели в какой-то степени и у них появились силы. Речь идет элементарно, опять же, о количестве энергии. У них просто появились силы для того, чтобы быть дружелюбными и менее напряженными, а значит враждебными. Смотрим на алгоритм. Сначала принятие чувств ребенка, потом наставление. Пропорция один к пяти. На одно наставление даются пять случаев похвалы и внимание по запросу в зависимости от возраста ребенка. Вот когда родители очень взрослые, вот почему еще благотворно на детей действуют бабушки и дедушки. Потому что очень взрослые родители ⁇ это аля, бабушка-дедушка. Дедушка с бабушкой не несут такую ответственность за ребеночка, но ну, если это, конечно, не замещающие дедушка с бабушкой родители. Не замещающие, а комплементарные. Да, и э, они выполняют вот как раз функцию, когда можно позволить больше, потому что ты не несешь ответственность за то, что будет потом. И, в общем-то, это вот смягчает такое напряжение, которое всегда существует между родителями и детьми в семьях. Ведь родители почему напряженные, враждебные, даже зная алгоритмы, их забывают, не используют, а потом еще чувством вины догоняются. Потому что они дефицитарны. Это все просто. Если мы не следим за тем, чтобы восполнять дефицит энергии, а сейчас ведь у нас энергия просто как пылесос включился глобальный для всей планеты, практически Земля, и высасывает у нас силы на этом марафоне стрессов. Поэтому если родители не восстанавливают дефицит энергии, они априори, подчеркиваю, по умолчанию, враждебны. И, конечно, они не могут выдерживать такой постоянный прессинг ответственности и контакта с детьми, потому что это очень трудно. Все, кто родители, знают, что вот сегодня кто у нас дне? ты, наверное, эту мем разместил про гнездо птичку и вот это все. Да, да, да. Вот, вот. Поэтому, когда пара хочет ребенка, беременеет, рожает ребенка, у них есть определенные представления, ожидания. Но эти ожидания в первый же день, как только все это приходит домой, начинают планомерно и методично корректироваться реальностью. А к этому нужно готовиться. А если к этому не готовиться, начнется дефицитарность, усталость, напряжение будет нарастать, враждебность будет увеличиваться.
1: Все просто. И все это будет поступать к детям. И поскольку дети тоже идут по большей части по остаточному принципу, можно сколько угодно ребенку транслировать. У тебя такие красивые волосы, у тебя там то-то-то, то то-то", а потом в припадке гнева сказать: и "Патлы тут свои, понимаешь, развесело". Да, и мне приходится уборщице платить
0: больше, потому что она уже с ума сходит от твоей волосни. Да,
1: и запоминает да, ребенок да. именно это, а не то, какие у него красивые волосы в хорошем настроении родителей.
0: Да, но тут нам опять же поможет наш любимый друг и учитель профессор Сапольский, и вот он как раз занимался тем, что он доказывал. Ну, у нас есть еще великий соотечественник незаслуженно, скажем так, задвинутый в тень хирург великий Амосов. Все его, ну как бы знают, но и не знают. Так вот, он еще в 70-х годах 20 века то же самое рассказывал, но у него не было таких возможностей доказать, как у профессора Сапольски. Так вот, смысл в чем? Почему наш мозг быстро очень запоминает что-то плохое, отрицательное? Почему? Потому что в пищевой цепочке, на заре нашего происхождения, когда мы из узконосых обезьян планомерно двигались в Homo sapiens, мы были, скажем так, в пищевой цепи пищи для хищников. В то время были очень развитые хищники, вот эти вот огромные медведи, трехметровые, саблезубые тигры и прочие, скажем, в высшей степени развитые хищники. И мы, собственно, были их пищей. И поэтому нам нужно было очень быстро, поскольку мы встали на две ноги и стали вообще беззащитными перед ними, потому что, ну, как бы на четырех-то ногах ходить можно и бегать быстрее. У нас пропал острое зрение, острый нюх и острый слух. Вот это все, чем мы заплатили за развитие мозга. Но мозг начал выполнять функции вот этих утраченных сенсоров. Он запоминал очень быстро что-то опасное и в дальнейшем это помогало спасаться, то есть быстрее понимать, что происходит и быстрее выстраивать такие цепочки жизни, при которых встреч с опасностью должно было становиться все меньше и меньше. Но потом мы и за это расплатились. Вот это те самые наши любимые трансы. Потому что когда мы стали уже жить в более-менее безопасных условиях, а произошло это 150 лет назад с развитием промышленности, промышленной революции, электричества и все, что оно принесло, до начала этого года мы жили в довольно безопасных условиях. И наш мозг, опять же, в силу вот этой особенности быстро запоминать опасность, он эту функцию, она у него как заглючила. То есть вот мы сидим на диване, вокруг нас все нормально, а в голове тихий ужас происходит. И вот эта вот, вот привычка мозга регистрировать опасность, она как бы зациклилась сама на себя, и мы сами стали опасны для себя, потому что в этих трансах обездвиженных мы реально просто теряем энергию, теряем здоровье.
1: Вот. В общем, мы опять вернулись к самим к себе и к устройству собственной психики.
0: Да, поэтому что делать с детьми? Опять же, с детьми нужно честно разговаривать и по запросу, потому что если вы настроили, сейчас я с ней поговорю, что не так-то уж и страшно, нам нужно будет кое-что откорректировать, чтобы там стало меньше. Да? И это навсегда решит проблему. А ну я думаю, что здесь уже таких людей нет, которые думают, что такое бывает в жизни. Да. Вот я сейчас настроюсь и с ней поговорю. Что вот она такая худая? Давай мы будем ее сейчас. Ой, я сейчас вспомнила. Слушай, меня сегодня просто реально сейчас вспомнила. Не для того, чтобы массу тела повысить, меня поели борсучим салом. Я сейчас вспомнила oh, его вкус. Мне, сейчас поплохело. Мне сейчас поплохело. Кто не в теме, это лучшее средство лечения туберкулеза, вообще, в принципе, барсучая сала, медвежие, жиры. Вот мне то это, то это пихали. И я вот сейчас вспомнила этот вкус, и меня аж сатошнило. Ну, в общем, если ребенок, давай возьмем, вот очень худой, да, и на это обращают внимание. И вот, к мама озаботилась, все медицинские там чекапы прошли, вроде со здоровьем все в порядке, но ребенок так быстро растет, что просто не успевают мышцы обрастать жирком. И вот мама заботилась тем, что надо ребенка вот что-то с ним делать. Не надо назначать день и час, когда вы свою тронную речь начнете произносить. Вы понятия не имеете, что на другом конце планеты происходит. Ваш ребенок это уже другая галактика, это не ваш филиал. Нужно найти момент, а для этого нужно быть внимательным, когда ребенок что-то сам об этом скажет. Ну, например, скажет, ну вот, опять меня там этой шпалой дразнили в школе. Скажете, ну вот дальше читайте статью и учитесь, что нужно говорить.
1: Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА. Это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья, узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. А у нас вот есть вопрос. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, почему у дочери в девять лет главный акцент в жизни на то, как она выглядит? Волосы, одежда и т.д. Покупая вещь, через день нужна еще другая, а иначе нет настроения. От чего это происходит? Или для девочек это нормально?
0: А ребенок уже где-то этого насмотрелся. Бесконтрольный контакт с гаджетами и с медийным пространством уже сделал свое дело. Сам по себе ребенок не мог такого придумать, особенно в девять лет. Еще раз, ребенок, вот представьте, что у него вместо головы спутниковая тарелка, радар. И он постоянно способ жизни детей – это чутко улавливать все, что происходит вокруг. И они улавливают это, улавливают это. И из этого строят какие-то свои идеи и концепции, а потом убеждения и верования. Поэтому ребенок уже этого насмотрелся. А теперь нужно просто планомерно и методично его от этого отучать. Ну вот как бы вы его отучали, замените тряпки на конфеты, и у вас появится понимание, что с этим делать. В 9 лет у ребенка еще плавающее сознание, даже если он умный, хорошо учится в школе, но у него еще нет вот этого вот привязки к тому, что он есть как личность. Я знаю 40-50-летних людей, у которых нет привязки к своей личности, да, и вы тоже знаете, наверняка. Не надо опускать руки, не нужно бояться, нужно взять алгоритм и начать планомерно и методично с этим входить в контакт, не бояться. Я не могу сейчас, это не личная консультация, чтобы разложить все по полочкам. Вот есть статья, там есть алгоритм.
1: Пожалуйста, воспользуйтесь. Да, ну надеюсь, человек получил ответ на вопрос. А у нас есть еще один. Добрый день всем. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, а если в ребенке серьезно есть отклонение по здоровью, и семья это знает и видит? Как здесь менять свое мышление, чтобы не навредить ребенку, зная его минусы? Всегда говорим ему, что он такой один, мы его любим такой, какой он есть. Заранее благодарю.
0: Ну, значит, речь не идет о минусах, раз вы его любите и воспринимаете таким, какой он есть. У ребенка есть особенности со здоровьем. Значит, нужно поставить это как отправную точку для того, чтобы создать его диету. Еще раз подчеркиваю, образ жизни. Если он не может успевать делать все то же самое, что делают стандартные, в кавычках, дети в стандартной, без кавычек, школе, то значит нужно откорректировать его тип того, как он будет заниматься, как он будет ходить в школу, для того, чтобы он не в минуса там все время уходил, потому что он там не справляется, здесь не успевает в силу особенностей своего здоровья, своего статуса энергетического. А такой вариант, где он будет лучше вписываться. Вот я помню в нулевых, я работала в школе. Ну, их тогда так деликатно называли вспомогательной школы. Я работала психиатром. Это школы для детей с отклонениями в работе центральной нервной системы. Ну, то есть там были дети с детским церебральным параличом, дети с синдромом Дауна, дети с олигофренией. Ну, в общем, все понятно, да, картина стала понятна. И раз в месяц психиатр должен был у них проводить вот штатный осмотр. И я понимала, что вот передо мной стоит ребенок, у него с психикой, с нервной системой все нормально. Он просто запущенный. Вот есть даже такая психиатрическая категория социально-педагогически запущенный ребенок. И вот всех, кого надо, кого не надо, родители просто реально забросили ребенка, не занимались им, и он просто не мог развиваться так же, как его сверстники. И этих бы детей оттуда бы забрать, ну а куда их девать-то? Их всем в семью вернуть, но ну, там будет продолжаться все то же самое. Понятно, что это дети из маргинальных семей. Оставить их здесь, понятно, что они тоже не будут расти вверх, потому что здесь к детям предъявляются определенные очень такие требования, скажем, соответствующие их возможностям. И мне было вот от этого так безумно грустно, что я проработала там год и больше просто не смогла, потому что мое сердце, как матери, как врача, оно просто разрывалось. Я не могла на это смотреть. Но вот решения нет. А если у вас ребенок домашний, вы его любите, вы его принимаете, значит, нужно выбрать для него такую позицию, где он все-таки может идти наверх, но без надрыва, как вот в этой конкурентной среде, среди сверстников, у кого нет таких особенностей со здоровьем.
1: Я буквально недавно тоже столкнулась с подобным случаем у знакомых знакомых. Девочка, ей по-моему лет шесть, у нее расстройство аутического спектра, ну такое не мешающее жить, но оно есть. И ее отдают в обычную школу. О, боже мой! Да, при том, что им все говорили, они там работали с какими-то психологами, им говорили: Нет, желательно спецшколу в спецшколу, просто чтобы на нее не было давления, и чтобы ну, не было там буллинга и издевательств, потому что ну, особенность есть. И они никого не послушали, отдали ее в обычную школу, не знаю, это произошло в этом году, какие там сейчас перспективы я вот не в курсе знаю просто что они это сделали потому, чтобы потом никто не узнал, что у нее есть такие особенности, чтобы никто не знал, что она в какой-то спецшколе училась.
0: Ну вот вот этот трагические примеры подтверждают то, что вот я написала в статье, что родители бессознательно сами не принимают особенности ребенка. Они создают некую иллюзию, что это само все пройдет. Друзья мои, не пройдет само. А ребенка можно из-за этого, конечно, создать для него еще более худшие условия, чем с которыми он родился. Поэтому принятие все таким, какое есть, это всегда и везде отправная точка к изменениям. Да, это больно, да, это страшно. Я помню, как... У нас в мединституте, ну вот уже на третьем, четвертом курсе, когда мы поняли, что все, мы уже, нас уже не выгонят, потому что мы уже научились тут учиться, девочки, ну раньше же все рано замуж уходили, рожали. Мы начали рожать. И вот у нас четвертый, пятый курс, уже девочки многие ходили беременные. А на третьем курсе мединститута есть болезнь, так и называется, третьего курса, когда мы находим у себя абсолютно все болезни, ну, кроме родильной горячки. Но вот некоторые, будучи беременными, это просто, ну, я сама была, вот Дашей, знакомой вам Дашей, беременная на третьем курсе. И я помню, что это был просто тихий ужас. Я боялась, что будет вот все это, это, еще вот это но это был такой дикий страх, но слава богу все закончилось хорошо. А одна девочка у нас она уже ходила на пятом курсе, и она четко совершенно у нее такой был психотип, конечно, специфический. Она говорила, если там хотя бы показывая на живот, если там хотя бы одного пальца не будет доставать, я оставлю это в роддоме. Боже мой! Понимаете, то есть Люди настолько не принимают то, что у них может быть что-то не так, как у других, не в стандарте, что они бессознательно отрицают даже какие-то вот такие специфические особенности своих детей. Это происходит бессознательно. И вот с этим-то как раз и нужно работать. Вот с этим принятием и нужно работать. Что да, это это вот все так, как оно есть. Да, мне это неприятно. Да, меня это расстраивает. Да, я чувствую себя... Фрустрированным, но я буду учиться это принимать таким, какой оно есть. Это не просто, но это возможно.
1: Знаете, вчера произошел удивительный случай. Меня дети посадили смотреть мультфильм нашего любимого японского режиссера Хаяо Миядзаки. Он называется Волчьи дети, Юки и Амы». И я сажусь с ними смотреть. И такой мультик ну вот я тоже всем рекомендую его посмотреть. Там именно, например, принимающие мамы которая принимает детей вот прям такими какими они есть, а дети у нее на минуточку оборотни. Вот это очень красивый трогательный мультик невероятный, причем такой очень в эстетике Миядзаки. Но случай, собственно, смешной по другому поводу. Я смотрю и у меня полное ощущение, что я его смотрю первый раз. Ну то есть он меня трогает невероятно. А дети на меня смотрят и говорят, мама, мы его смотрели раз пять. Минимум два смотрела с нами его ты. Более того, ты сама нам его и показала. У меня в какой-то момент, видимо, память это все стерла именно потому что настолько вот он меня глубоко зацепил. Ну,
0: вообще-то это показывает смену соответствия. Мы все время об этом говорим, что когда мы меняемся, у нас происходят вот эти личностные трансформации, у нас меняется соответствие. То есть мы начинаем по-другому видеть привычные вещи, мы действительно забываем, что мы это знали, потому что это воспринимается уже с другого ракурса. Ну вот у нас подтверждение этому происходит в переходе со второго на третий курс. У нас в летней школе ребята, будущие выпускники, они работают с уроками формулы благополучия. Они заново читают ФБ. И там такого уровня инсайта идут. И они все говорят, так, я не поняла. А кто была та, которая училась на курсе ФБ? И это настолько, вот меня это так вдохновляет, так радует, потому что действительно мы не чувствуем, как мы меняемся, пока нам не дадут зеркало, чтобы посмотреться, отразиться и понять, вау, вот это да. То есть у тебя произошла смена соответствия, ты стала с более такого, ну я позволю себе сказать, с более глубокого эмпатического уровня видеть то, что ты уже видела, но на другом уровне.
1: Да, пожалуйста, так. И тоже у меня этому есть подтверждение. Вот я сейчас вместе со своими подопечными, я как куратор курса формулы благополучия, я вместе с ними прохожу уроки формулы благополучия. И я тоже я смотрю, думаю, я где была все это время. Я точно это все учила, писала, потому что новое соответствие и все выглядит совершенно по-другому.
0: Да, так и есть. Поэтому у детей тоже меняется, соответственно. Вот ты сказала оборотня, я подумала, что вот подростки это самые настоящие оборотни. Потому что никогда родители не знают, что они утром вообще что проснется и выйдет из спаленки. Никогда не знают, потому что они настолько быстро меняются. И ведь основная масса вот этих вот проблем самоидентификации, которая у некоторых, если она самоидентификация, это умение воспринимать себя. Если она проходит болезненно, неправильно, то это может вылиться даже в психиатрические такие состояния, как дисморфофобия, дисморфомания. то есть это невосприятие себя в какой-то части или целиком, то есть это уже психиатрия. Поэтому вот здесь нужно быть максимально внимательными, осторожными для того, чтобы дать нужную информацию, и вот еще раз подчеркиваю: не врать не строить никаких иллюзий, потому что, ну, не прокатит. Не прокатит. Просто нужно говорить о том, как это есть и как это воспринимается лично вами.
1: Ну, а для этого нужно самому постоянно быть в
0: реальности. Естественно. И желательно не в дефиците, потому что в дефиците все эти тонкие настройки просто невозможно осуществлять. Все, что у нас происходит конфликтного с другими, это отражение того, что происходит внутри нас самих. Мы просто это проецируем на других за неимением возможности делать это по-другому. Так что, дорогие друзья, помните, что нас самих у нас никто отнять не может, а наши дети целиком и полностью зависят от нас. Маленькие целиком и полностью без преувеличения Дети постарше тоже зависят от нас, потому что мне нравится такая, есть цитата чья-то, что дети держат мать за руку недолго, а за сердце всю жизнь. Поэтому так или иначе мы связаны на всю жизнь, да. Поэтому, дорогие друзья, берегите детей, (сcoff) берегите себя, будьте здоровы. Дарья, благодарю тебя за трепетно, нежное, деликатное ведение нашего стрима. До новых встреч!
1: Благодарю вас, Варина Витальевна, за такое глубокое погружение, за опыт, за опыт и мудрость. Спасибо. Друзья, всем спасибо, что были с нами. До новых встреч. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте вызванное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.